0: die De Soest hat Senna Gamor das Leben gerettet. Von diesem krassen Moment erzählt mir Senna sehr eindrücklich, unter anderem in dieser Folge. Wir haben darüber gesprochen, wie sie ihr Nervenzusammenbruch verändert hat und was sie danach noch stärker gemacht hat. Und dieses Wissen möchte die Sängerin weitergeben und ist deshalb jetzt mit ihrem engen Freund Sunny als Motivationscoach unterwegs. Warum sie bei ihrem Event eine Psychologin-Backstage für ihr Publikum braucht und wie Senna als Dauersingle eigentlich die Sache mit dem Sex löst, das alles hört ihr jetzt in dieser Folge. Liebe Senna, lieber Sunny, schön, dass ihr beide zu Gast seid im ja. Exklusiv-Podcast. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Danke. Danke, danke. Ich freue mich sehr. Und Senna, dich kennen wir ja nun schon so ein bisschen. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, wer Sunny ist an deiner Seite, warum der
1: heute dabei ist. Ähm, Sunny ist ein sehr, sehr guter Freund, also schon so Familie. Mhm. Und Sunny kenne ich schon sehr lange. Und wir haben uns dann irgendwo aus den Augen verloren. Und dann bin ich Sunny in einer Phase meines Lebens begegnet, wo ich weit unten war und er hat mir eigentlich so wieder nach oben geholfen. Und Sunny ist nicht nur mein Partner in Crime, sondern auch ähm, mein Bruder, aber auch ähm, mein Podcast-Partner und ähm, für meine Motivationscoachings äh, ist er auch mein Partner. Also wir machen das gemeinsam, dieses ganze Coaching und Motivation und ähm, die etwas tieferen Themen, weil er eigentlich dieselbe Geschichte teilt wie ich und genau. sich bei mir rein versetzen konnte. Ja. Und abgesehen davon, dass wir jeden Tag telefonieren <lacht> und zwar 40 Minuten <lacht> und ich hasse telefonieren, ist es so eine Routine auch schon so geworden und man vertraut sich da total. Ja, voll blind. Wo, Auch wo man echt gedacht hat, nachdem man so viel erlebt hat und so viel Enttäuschung erlebt hat, dass man jemals wieder irgendjemand vertraut, ähm, kam es echt zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, dass es so
2: Gott gewollt gewesen. Ja, das musste so sein. Ja,
1: das, das ist Sunny, so ja. mein Sonnenschein. Hi,
0: <lacht> ja, wie schön. Hi, hi Sunny, schön Freut dich kennenzulernen. Mich. Aber es ist ja schon ein bisschen verrückt, wenn ich dich jetzt so, ähm, über Sunny äh, schwärmen höre, nenne mhm. ich es jetzt mal. Ich meine, du bist ja ähm, sehr
1: offen damit, dass du schon wahnsinnig lange Single ist. Hm. Warum denn nicht der Sunny? Weil der Sunny verheiratet ist und eine wunderschöne Frau hat und ich äh, keine Ehebrecherin bin. <lacht> Deswegen. Das macht Sinn. Ja. Das macht okay. absolut Sinn. Er hat eine super tolle Familie. Ich kenne seine Frau, ich kenne seine Tochter, er ist auch Daddy. Ja. Und das ist ähm, es gibt äh, es gibt zwischen Mann und Frau auch Freundschaft. Das gibt es. Ja, das das erlebe ich Beispiel. ja. Genau. Ja. Also ich kann ja mit ihm über alles reden, wirklich über alles, also wie bei der besten Freundin. Und wir lachen sehr, sehr viel zusammen. Ja. Aber ich kann mich auch auf jeden Ratschlag von ihm total vertrauen drauf. Und natürlich wäre das auf jeden Fall ein Partner an meiner Seite. Er hätte auf jeden Fall so Husband Material. Yes. Mhm. Aber der gute Sunny ist halt da draußen sehr, sehr beliebt <lacht> und hat seine Traumfrau gefunden. Und ich finde, es passt einfach optimal. Ja, mega gut.
0: Aber trotzdem sprichst es ja gerade an. Es ist ja echt selten, oder man hat so das Gefühl, dass mhm. es selten ist, dass es matcht freundschaftlich, rein platonisch zwischen Mann und Frau. Was würdet ihr sagen, warum ist das so schwierig oft? was ihr so gut hinkriegt.
2: Also ich glaube, bei uns ist echt krass, dass wir so unterschiedlich sind. Also wir sind wirklich wie Tag und Nacht und das passt halt echt gut zusammen, weil wir ergänzen uns super gut. Ne? Also es, ist wirklich, es gibt Sachen, wo ich einfach mein Gewicht reinlege, dann ist das ganze Ding perfekt. Aber es gibt viele Sachen, wo Senna ihr Gewicht reinbringt und dann ist das Produkt am Ende super. Sei also das ist Coaching, unser Event. Und ich glaube, das, wenn, wenn Personen gleich sind, dann gibt es manchmal Clinch. Und bei uns ist es halt wirklich, die Unterschiede machen es aus, damit das funktioniert. Und somit gleichen wir uns halt auch aus. Und ich glaube, das ist in der Freundschaft sehr, sehr wichtig, dass einfach eine Balance drin ist. Und die haben wir bei uns einfach drin.
1: Ja, man ergänzt sich halt so, oh, weißt du? Ist es ist so, ich bin halt eher so die Direkte, er ist noch ähm, eher der Schüchterne. Man okay. merkt es auch bei unserem Podcast, Echt? also ich bin ja knallhart, ich sag dir das ja, was ich denke. Und er muss dann einfach nur lachen manchmal sagt er einfach, Senna, hör doch mal auf. <lacht> <lacht> und es passt einfach, es ist so einfach wie Yin und Yang. Ja. Und ich glaube, wenn man den richtigen Respekt gibt und an dasselbe glaubt, ne, mm und dieselben Ziele hat, dann passt das, das matcht total. Voll. Und wenn man sich auch in der Freundschaft die Meinung sagen kann, ohne gleich beleidigend zu werden ja. oder respektlos, und den anderen auch so lässt, wie er ist, ja, ähm, wird es eine Freundschaft fürs Leben, kann es eine Freundschaft fürs Leben sein, Voll. 100%. Und ich glaube, wir sind auch in einem gewissen Alter, wo wir wirklich jetzt viel gesehen haben, viel erlebt haben. Wir werden noch viel mehr noch erleben. Aber ich mhm. glaube, wir können jetzt aussortieren zwischen den Menschen, die mit dir befreundet sind, und die Menschen mit dem, was du hast. Genau. weil das sind zwei unterschiedliche und leider Gottes Namen lernen wir selten Menschen, die ein Leben lang bleiben, sondern es passieren immer Umstände, Schicksalsschläge man trennt sich, man wechselt die Schule der Job wird gewechselt, man heiratet also die Umstände machen das immer aus oder es passt einfach nicht, mhm. es gibt selten Menschen, die von Anfang an bis zum Ende bleiben das ist wirklich was Besonderes, ja. das kriegt nicht jeder ja. und wir sind auf dem Weg, das herauszufinden, ob es überhaupt so sein wird, ähm, aber ich glaube, dass wir mittlerweile unterscheiden können, dass erstens der Circle, wirklich keep your circle small und verbringe deine Zeit mit denen, die dich nicht aussaugen. Das heißt, du erkennst schnell Menschen, die gute Energy haben. Und äh, weil du ein besseres Bauchgefühl bekommen hast. Und das lernst du nur durch Erfahrung ja. im Leben. Das war's. Und ich glaube, wir haben uns halt in einer Zeit kennengelernt, wo er schon viel, viel weiter war in seinem Heilungsprozess mhm. und ich gerade am Anfang war. Und er wusste ganz genau, wo ich bin. Also die, und die gleichen
2: mich Narben waren. Das haben genau. wirklich die gleichen Narben. Also wo ich sie getroffen habe, sie hat's mir erzählt. Mir kam alles wieder hoch, weil ich wusste, oh mein Gott. Ja, genau das Gleiche passiert. Die engsten Freunde, alles verloren, Schmerz. Man weiß eigentlich, man ist lost. Man ist in so einem Moment echt lost und weiß nicht, mit wem soll ich drüber reden? Weil bei mir war es halt so, keiner hat mich verstanden. Weil niemand hat es durchgemacht. Das heißt, ich habe gegen eine Wand geredet. Ich wusste nicht, okay, kann ich überhaupt... Ich habe Freunde, aber alle haben gesagt, okay, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber wo ich Senna gesehen habe, ich habe in ihre Augen geguckt, und es hat mich einfach kaputt gemacht wieder. Ne? Und da wusste ich aber, was ihr fehlt, was sie braucht. Weil sie ist eine starke Frau. Ne? Das, das müssen wir jetzt nicht in Frage stellen. Absolut. Aber jeder Mensch, wenn er gebrochen ist, braucht seine Zeit. Alles braucht seine Zeit. Und man muss viel reden. Und man muss halt auch als Freund in unserer, in unserer Situation auch die richtigen Fragen stellen. Und das war, glaube ich, so, was dann am Ende so funktioniert. Deswegen sind wir auch so eng, weil wir wissen, okay, das, wir haben die gleichen Ansichten in dem Sinne. Wir halten Unser, unser Umfeld ist sehr klein, circle small, alles bleibt intern, weil das hat uns gebrochen, weil wir zu vielen Leuten vertraut haben.
0: Und du hattest wahrscheinlich einfach auch die richtigen Fragen, weil du eben in demselben, an demselben, an Place schon mal warst, ne, sozusagen, was ihr auch meinte.
2: Genau, genau, genau. Und ich, und ich wusste halt auch, sie, man, es braucht Zeit, ne? Es hm. braucht einfach alles seine Zeit. Es geht nicht von heute auf morgen, was Leute immer sagen. Ja, hey, das wird schon irgendwie besser. Nein, das kann ich dir nicht sagen. Hm. Ich habe immer gesagt, das wird alles. es Braucht nur Zeit. Alles, alles kommt mit der Zeit. Und das war auch so. Ja. So.
0: Definitiv. Und jetzt seid ihr zusammen auf der Bühne und ähm, ja und und gebt das auch noch an andere Menschen weiter, was hier füreinander war mhm. sozusagen. Ne? In diesen live coaching Motivationsevents events nenne ich es mal. Und das ist ja, ähm, das finde ich so spannend. Das ist so eine wahnsinnige Entwicklung. Wir haben dich, Senna, kennengelernt als Sängerin, als Teil von mhm. Monrose. Das ne? ist auch schon eine Weile her. Mhm. Ähm, du hast Bücher rausgebracht, die auch schon so ein bisschen in das Thema auch so reingingen. Ne? Also, dass mhm. du da so eine Affinität zu hast. Irgendwie hat man schon gemerkt, Podcasterin, habt ihr gerade schon erwähnt. Kommen die Programm warst du unterwegs und jetzt eben diese Motivationsevents. Vielleicht kannst du noch mal genau beschreiben, was der Moment war, wo du oder ihr gemerkt habt, wir müssen das auf die Bühne bringen. Das ist etwas, da haben wir etwas, was wir teilen können, was wir geben
1: können. Also bei mir hat es ja schon vor Monroes angefangen. Ich war immer die Ratgeberin in unserem Freundeskreis. Also alle, die zu mir gekommen sind, haben immer nach Rat gefragt. Also war es eigentlich nichts etwas Erstaunliches, dass es in diese Richtung geht. Meine beiden Spiegelbestseller die sich bis heute verkaufen. Liebes Komma ist ein Arschloch oder In dein Gesicht Erfolg ist die beste Rache, der zweite Teil davon, sind Ratgeber. Und das sind einfach Geschichten aus meinem Leben. Ich mag das Wort Coach nicht so gerne, weil es da draußen sich anhört wie ein Rabattcode, weil auf einmal jeder Coach ist und alles Mögliche. Du brauchst auch keine Ausbildung als Coach. Ich glaube, das Leben lehrt dich die besten Lehren. Und ähm, ich glaube, der Punkt, wo wir gesagt haben, wir bringen genau das, was wir auf dem Podcast haben oder was ich in meinen Büchern geschrieben habe oder bei meinen ausverkauften Touren, wollen wir noch mal tiefer bringen, das heißt wir brauchen mehr Zeit, ein exklusiveres Publikum, das heißt ein viel kleineres, jetzt von 3000 auf eine 500er Location, das ist ja ein Riesensprung, manche würden sagen nach unten, aber es ist viel exklusiver, weil am Ende des Tages vor äh, einem kleinen Publikum vier Stunden von seinem eigenen Leben zu reden, was so persönlich mhm. ist und wo Narben nochmal aufgekratzt werden, das, das, da gehört Mut drin. Und du kannst mir jeden Namen geben, wen du willst. Du kannst mich Schwester nennen, die beste Freundin, ähm, das Sändchen oder den Coach ja. oder keine Ahnung. Ich definiere und kategorisiere das nicht. Ich bin Senna Gamur und ich erzähle von meinem Leben und ich erzähle von der Lehre, die ich gezogen habe. Und ich versuche, den Menschen, die da draußen gebrochen sind, zu erklären oder zu vermitteln, genauso wie Sunny, es wird immer weitergehen. Ja. Es wird versagen, ist nichts Schlimmes. Trennungen sind nichts Schlimmes. Es ist einfach für deine Entwicklung so schön. Weil Versagen ist der Vater von Erfolg. Du wirst keinen erfolgreichen Menschen kennenlernen, der nicht in seinem Leben versagt hat. Und ich glaube, diese Werte, anderen Menschen, die gerade lost sind, weiterzugeben, ist für uns die absolute Königskategorie. Ja. Und das war einfach der Grund. Wir wollten einfach Menschen helfen. Das war's. Und wenn man damit erfolgreich ist, ist es nochmal so ein Goodie on top. Aber du darfst eine Sache nicht vergessen. Wir haben nicht von Anfang an so viel Geld verdient. Wir haben Sachen einfach kostenlos gemacht. Unser Podcast bis heute verdient mir gar nichts dran. Ich bezahle drauf eher. Weißt du, oder, oder diesen ganzen Instagram-Content, den du jeden Tag machst, das kostet Zeit. Mhm. Ja, oder, Total, ja, das, das unterschätzen, unterschätzen sehr, sehr viele nicht. oder Menschen, die du auf der Straße und wirklich dir Zeit nimmst und ihnen den besten Rat gibst, dann das auf der Bühne. Hey, das hat nichts mit Geld zu tun. Wenn es erfolgreich wird, dann ist es absolut verdient. Und das ist das Problem. Jeder will Coach werden, jeder will berühmt werden, jeder will reich werden, aber keiner will Im investieren.
2: Preis, ja, Preis keiner will
1: den Preis zahlen. Ja.
0: Aber es ist schon verrückt, oder? Also ich meine, ich habe auch so das Gefühl, auf Instagram begegne mir in letzter Zeit immer mehr Coaches zu den verschiedensten Themen. Mmh, ne? Also, mm. wo man, wo man irgendwie schon echt denkt, klar, es ist ein ungeschützter Begriff, ne? Also, man, jeder, ob er jetzt irgendwie eine Ausbildung in einem Heilberuf hat oder nicht, kann sich so nennen. Und das kann man jetzt berechtigt finden oder nicht. Ich finde, das macht das Ganze so undurchsichtig, mhm. ne? dass man irgendwie am Ende nicht weiß, was bekommt man denn überhaupt, wenn man jetzt irgendwie, und es sind ja teilweise auch horrende Summen, die man da für irgendwelche ja. Coachings, bei irgendwelchen mmh, Coaches zahlt, mm -hmm. ne? wo man gar nicht weiß, weil das so undurchsichtig ist, ne? was die wirklich gelernt haben. Ähm, was war es bei euch? War es die School of Life oder habt ihr tatsächlich irgendeine ähm, Zusatzausbildung vorher noch gemacht oder sowas?
2: Nein, also ich denke auch bei Senna, es war wirklich School of Life. Ne? Also ich habe mit 16 habe ich meine erste Selbstständigkeit angefangen und bin sehr viel durchs Leben, also durch die Welt gereist und habe alles mitgenommen. Ich habe eine Insolvenz schon hinter mir, mhm. ich habe Firmen gegen die Wand gefahren, ich habe Firmen aufgebaut, ich habe Freunde verloren, ich habe Geld verloren, ich habe alles... Auch von deinem
1: Privatleben, hat, da Vater hattest du unendliche, leider wirklich, das auch, das nimmt auch sehr viel Fehlgeburten. Ja, wir hatten
2: fünf Fehlgeburten gehabt in zwei Jahren und wir haben unser erstes Kind probiert, also zu planen und in der gleichen Zeit haben mich meine engsten Freunde verraten, habe von heute auf mal mein ganzes Geschäft verloren, weil sie mir es weggenommen haben, plus meiner Frau ging es nicht gut. Also es ist das ist Leben. Und es, ich sage heute, es ist auch nicht schlimm. Es gehört dazu. Und ich glaube, jeder bekommt das Päckchen, was er auch tragen kann. Und das sollten wir jetzt weitergeben. Unsere Lessons, unsere Lektion aus der ganzen Sache. Und deswegen standen wir am Samstag auf der Bühne und haben das mit den Leuten geteilt.
1: Ja, ich glaube einfach, wir sind keine Gurus, wir sind ja. auch keine Lehrer, weil wir sind gar nicht ausgelehrt. Ja. Weißt du, ich finde das Leben, sogar wenn du 80 wirst, wirst du lernen. Es ja. wäre echt traurig, wär wenn du immer das immer... Ey, du wirst immer lernen. Das Leben ist so krass, wie viele Lessons du bekommst. Unfassbar. Aber das macht ja deine Entwicklung aus, weißt du. Aber ich glaube, wir wollten einen Chatroom erschaffen von Menschen, die einfach denselben Schmerz haben. Ich glaube, gemeinsam ist es viel besser, als wenn man alleine durch diese Scheiße geht. Mm. Und das wollten wir erschaffen. Mehr haben wir eigentlich nicht weitergedacht. Wir wollten einfach nur jemanden das Gefühl geben, du bist hier gut aufgehoben. Ich verstehe dich. Mm. I understand you. Because da, wo du bist, da war ich. Ich weiß, wie es ist. Und wenn ich dir einen kleinen Tipp geben kann, wie du schneller da rauskommst, effektiver deinen mm. Weg gehst mm. und das Problem erkennst. Und auch wenn wir das leider selber erkennen mussten, weil wir hatten keine Senna, wir hatten keinen Sunny. Mm. Hey, Warum soll ich dir nicht helfen? Warum soll ich dich da in der Krotte einfach verrecken lassen? Das mache ich nicht. Das ist unmenschlich. Und ich glaube, das ist etwas hat was mit Menschlichkeit zu tun. Ja. Ende. Total. Und ich weiß, es laufen sehr, ich laufen sehr viele auf Instagram rum. Ich weiß das alles. Und uns berechtigt auch nicht zu sagen, wir sind die Besten. Aber wir sind ehrlich. Denn das, was wir erzählen, ist uns widerfahren. echt. Ja, es ist echt. Das ist echt. Und es ist ja auch so krass, ne? dieses erste Event, was ihr gerade anspricht,
0: das war in Berlin im Hotel de Rome. Mhm. Und das ist ja ein Ort, ne? an den du auch, Senna, irgendwie nicht nur gute Erinnerungen hast. Ähm, erzähl mal davon. Was, was macht den Ort so besonders? Ey,
1: dieser Ort, wow. Also es war eine Phase in meinem Leben, wo ich echt gebrochen wurde. Meine Mama hat leider Krebs bekommen im dritten Stadion. Ich habe ja meinen Vater auch an Krebs verloren gehabt. Das heißt, ich habe das schon durchlebt. Das war... Also wenn ich mich jetzt, guck mal, mir kommen immer noch die Tränen, ey. Wenn ich mich zurück erinnere und einfach nur an die Todes, an an, an die Todestage meines Vaters mich erinnere. Es war einfach für, für eine Jugendliche, war das schrecklich. Ich bin dann ganz schnell erwachsen geworden und wusste, okay, Leben ist nicht nur Fun, sondern der Tod gehört dazu. Ähm, als meine Mutter dann krank geworden ist und im dritten Stadium auch noch Krebs hatte und gerade die Frage gestellt wurde, streut der Krebs? Oder kann man das noch ähm, retten, das alles? War das einfach für mich, okay, ich muss jetzt funktionieren. Noch schlimmer als für den Patienten Krebs zu haben, ist für dein Umfeld, weil wir sind so hilflos. Wir können nichts machen. Wir können einfach nur auf Gott vertrauen, auf die Ärzte vertrauen und dass wir die richtigen, richtigen Leute um unseren geliebten Menschen haben. Ähm, als ich dann die Schäme und die Bestrahlung fertig hatte, wurde ich eingeladen von Detlef Soos. Äh, ihr könnt euch noch an äh, Detlef erinnern. Natürlich. Grüße gehen an Detlef raus, der mittlerweile wirklich, ey, er sieht krass aus. Aus. Ich habe den letzten Tag. Ey, er sieht so gut aus. <lacht> Grüße gehen raus. Er hat geheiratet und ich wurde zur Hochzeit eingeladen und es war im Hotel rum in dem Ballsaal. Und äh, wie gesagt, meine Mama hatte Krebs gehabt. Mein Geschäft hat es jetzt nicht so gut gelaufen. Meine Plattenfirma hat mich einfach gekündigt. Ich habe nicht mal eine Platte rausgebracht. Die haben mir einen Vorschuss bezahlt, aber die haben einfach gesagt, nee, wir kommen da nicht zusammen. Ja, das heißt, ich, ich habe nicht mal was gemacht. Ich habe nicht mal einen Ton gesungen. Ja, und dann. Ähm, ist mein Freund noch fremdgegangen mit einer anderen Frau und hat mir knallhart in mein Gesicht gesagt, er liebt sie. So, wenn du dir denkst, von wegen du willst mit diesem Mann dein Leben teilen und von heute auf morgen, ich weiß, da sind schon viele Etappen passiert und ich hätte das auch vielleicht, wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört hätte, gewusst, aber er sagt dir einfach knall, er liebt eine andere Frau, das ist, ein, ist so ein Schlag in die Fresse, okay, so. Und dann bin ich auf dieser Hochzeit und alle sind am Party machen, ich kann mich noch erinnern, Giovanni war da, alle waren da, wirklich. Es war wirklich eine tolle Atmosphäre, eine Traumhochzeit. Und dann habe ich keine Luft mehr bekommen. Auf einmal habe ich keine Luft mehr bekommen. Und ich wusste nicht, was ist das? Warum zittere ich? Ich kriege keine Luft. Ich breche gerade zusammen, alles wird zu schwarz in meinen Augen. Bin rausgegangen, mein Herz hat so gerast. Und ich habe, es hat sich angefühlt, als würde jemand mich zerdrücken nach unten. Das war mein erster Nervenzusammenbruch. Ich hatte meinen ersten Nerv zu... Ich konnte meine Gedanken nicht zusammenfassen. Ich wusste gar nicht, wie ich reden soll. Ich habe ganz schnell geatmet. Un, also un, Ich hatte keinen Rhythmus im Atmen gehabt. Und ich glaube, da deswegen habe ich dann übertrieben, habe gesagt, okay, ich kriege keine Luft mehr. Detlef kam raus, weil er das gesehen hat. Der war der Einzige, ne? Von all diesen Menschen war er der Einzige, der das gesehen hat. Kam raus, hat mich genommen, hat mich umarmt hat gesagt zu mir, beruhig dich in einer ganz... Beruhigenden Stimme wirklich, die war unfassbar diese Stimme. Erstens, weil ich sie auch kannte und weil ich Detlef vertraut habe. Und dann hat er mich gefragt, wie geht's dir? Und ich sagte, Detlef, mir geht's gar nicht gut. Und dann hat er mir gesagt, ich habe hier jemanden für dich, der wird das Chaos, das du da oben hast, sortieren. Und so hatte ich meine erste Therapiestunde. Ich hatte zwar nur zwei gehabt, aber ich muss sagen, ich kann mich nicht an 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 den Therapeuten erinnern. Aber nach zwei Stunden Therapie ging es mir schon viel besser, weil ich einfach alles aus meinem Herzen geredet habe, ohne verurteilt zu werden. Oder beurteilt zu werden. Das hat mir so gut getan. Das war der Punkt. Als ich diesen Nervenzusammenbruch im Hotel de Rome hatte, war das auch meine Neugeburt. Und deswegen war es so wichtig, und es war mir egal, was es kostet, dass ich das miete. Das ist so ein Symbol für mich gewesen. Weil hier bin ich Gestorben,
0: aber auch wieder neu geboren worden. Krass. Würdest du sagen, dass Detlef dir in dem Moment das, das Leben gerettet hat?
1: Auf jeden Fall. Mit der Umarmung? Auf jeden Fall. Diese eine Umarmung hat alles mir gegeben. Mhm. Diese eine Umarmung, weil sie einfach so ehrlich war, hat mir alles gegeben. Und dafür werde ich Detlef Immer dankbar sein. Das weiß er auch. Wir haben auch Kontakt. Der besucht mich auch auf meinen Shows. Und ich sage es dann auch. Und da war ja auch, meine erste Rede war ja, warum ich dieses Hotel, nicht nur, weil es wunderschön ist und weil es echt eine luxuriöse Location ist und ich für meine Community das Beste, hier bin ich gestorben und hier wurde ich auch wieder neu geboren. Mhm. Krass.
0: Ja, also heftig. Und auch, was du, ähm, wenn man sich da so reindenkt, also man kann sich da gar nicht reindenken, weil das, weil das Gefühl dann irgendwie gar nicht so so sein kann. Ne? Man kann das gar nicht so in der Tiefe nachfühlen, was was du oder was ihr beide irgendwie auch durchgemacht habt. Ne? Und das äh. ist ähm, das ist schon schon krass. Und habt ihr das Gefühl, dass das etwas ist? Also spürt ihr jetzt, wenn ihr auf diese dieses Event zurückblickt, ähm, was gerade gewesen ist, euer erstes Motivationscoach-Event? Ähm, wie nennt ihr das eigentlich? Weil ich das ist mal so ein Wort umgetüftelt. Hey, habt ihr da einen Namen für? <lacht> Wollt ihr eine Buchkabel ich, ich, erfinden?
2: Ich, ich, es, es ist äh. wie so eine Reise gewesen, ja. für alle,
0: ja.
2: ja, wirklich für alle. Also wie Senna gesagt hat, sie wurde zum Beispiel neu geboren auf der Bühne. Für mich war das so, ich habe mit vielen Sachen abgeschlossen an dem Tag auf der Bühne und Menschen haben uns gesagt, dass wir denen so viel mitgegeben haben, sei es der Arschtritt, sei es eine Vision, sei es, wir haben irgendwie sie rausgeholt aus dem Loch. Also es war für jeden irgendwie eine Reise für sich selbst, selbst ja. für uns. Ja, 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 Wenn man überlegt, ich. ne, sie wurde neu geboren, ich habe echt endlich abgeschlossen und ich habe selbst, mir sind die Tränen gekommen auf der Bühne, weil ich einfach gesagt habe, endlich. Ja. Das war echt krass. Ja. Ich,
1: kann, ich kann dir gar nicht sagen, wie wir es nennen sollen. Ich habe keine Ahnung. Ich überlasse es auch anderen. Ja. Ich weiß, was es ist und ich muss es nicht in Worten beschreiben, weil manchmal brauchst du keine Worte, um zu wissen, was du fühlst. Digga. Und es hat, sich, es hat sich so gut angefühlt. Wirkt. Lass uns mal reinhören.
0: Ich habe einen kleinen Ausschnitt von, von ah. euch, wie das so klingt, wenn, <lacht> äh, wenn ihr da auf der Bühne seid.
1: Du musst dich trennen. Du musst für deinen Heilungsprozess, wo du wirklich schon viel zu tun haben wirst, musst du als erstes, als erstes musst du Schmerz annehmen. Ich weiß, Schmerz ist scheiße, Schmerz tut weh, aber du musst kapieren, dass nicht die Trennung das Schlimme ist. Trennung sind effektiv, Trennung bringen dich dazu, dass du wächst.
0: Also eine wahnsinnige Energie, Senna, die du da auf der Bühne hast, muss man sagen, das ist sehr eindrücklich und wenn man irgendwie
1: einen Arschtritt braucht, dann habe ich das Gefühl, dann kriegt man den von dir auf jeden Fall.
2: Ja,
1: auf jeden Fall, da sind wir sehr gut aufgeteilt. Er ist hier so der emotionale und ich bin eher so, jetzt reicht's langsam, ich ja. trete jetzt in den Arsch und da ist so, da, da ist die Kombi sehr sehr gut, weil du kannst nicht nur immer soft sein, sondern musst die Leute auch sagen, ja, gut, jetzt reicht's langsam, steh auf, du hast nur ein verdammtes Leben, weil wir haben zwei Leben. Wir haben das Leben, was wir geschenkt bekommen, und das, wenn wir merken, okay, wir haben nur noch eins. Ja. Voll. Weißt du? Und das ist ganz, ganz wichtig, weißt du? Und er ist dafür da, ey, sei dankbar, dass du eins hast, und ich sag, hey, du hast nur eins, und das wirst du jetzt, jetzt leben. Das ist mhm. so wichtig. Ja. Und deswegen, also es war wunderschön ja, und wunderschön. ich freue mich auf die nächsten Events. Das nächste wird jetzt in Frankfurt sein, in Köln werden wir sein, hoffentlich kommt ihr da auch vorbei, in München, Hamburg. Wir gehen auf die Dörfer, wir werden überall hingehen, überall, überall, wo gebrochene Menschen sind. sind wir da. sind da, mit, mit dem Kasten hier in der Hand oder wie meine Mom immer erzählt, meine Mom ist die Beste, ey, meine Mom ist mein größter Fan, ne? Meine Mom ist einfach mal 73 Jahre alt, ja. Absolut konservativ, aber die größte Feministin ever. Ever, ever. Musst du überlegen, die trägt ein Kopftuch, ist total religiös, aber die größte Feministin. Meine Mutter wollte immer, du wirst nicht heiraten, du sollst die Welt sehen und du sollst Arzt werden und du sollst unabhängig sein und bla und bla und bla. Und dann meinst so, du Mama, ja okay, mit dem Arzt hat es jetzt nicht so geklappt, aber die anderen habe ich erfüllt. Ich bin nicht verheiratet <lacht> und ich bin erfolgreich geworden. Und meine Mama hat es gemeint, nein, spinnst du, du bist doch ein Doktor. Ich so, wie meinst du das? Weißt du, du bist doch irgendwie ein Doktor. Ich so, ja, aber wie meinst du das, Mama? Ja, aber du heilst doch Herzen.
2: Oh, die mir erzählt, ist das nicht oh,
1: das war so süß. Du operierst doch Herzen, gebrochene Herzen. Oh, es ist, es ist so süß. Und es stimmt, weißt du? Es stimmt ja wirklich. Wir nehmen dir ein bisschen Last und geben dir ein gutes Gefühl. Und dann gehst du da raus und nimmst dein Leben in die Hand. Es ist so wichtig, dass du deine Zeit nutzt. Es ist so traurig, dass Menschen sagen, okay, oh, scheiße, heute ist Mittwoch. Wann ist endlich Wochenende? Und wir versuchen wirklich Zeit zu verschwenden einfach. Mhm. Oder zu sagen, oh, heute ist Montag, auch voll ekelhaft, ich muss wieder arbeiten. hoffe ich geht es ganz schnell vorbei. Dabei haben wir gar keine Zeit. Die einzige, das Einzige, was wir nicht besitzen, ist Zeit. Ja, ja, und das Kostbarste, das ist eigentlich unsere Währung. Mhm. Nicht Geld, sondern Zeit. Und das geben wir einfach her oder verschwenden sie oder verbringen sie mit falschen Menschen oder sind unglücklich in unseren Jobs. Dabei bist du es. Und, und schwache Menschen zeigen mit den Fingern auf andere und sagen, okay, die sind alle schuld. Nein, das machen schwache Menschen. Starke Menschen, die suchen keine, keine Schuld. Sie suchen nicht das, sie suchen eine Lösung. Mhm. Das machen starke Menschen. Das ist so wichtig, dass man das im Kopf endlich hat. Zeit ist Total. Und
0: Trennung, also ich meine, ne, ein Teil ist ja auch die Botschaft, trennt euch von allem, was euch nicht gut tut. Das können ja Menschen sein, das kann Jobs sein, das Richtig. können Umstände sein, ja. was auch immer. Aber ich habe dann so gedacht, Trennung... Ähm ist ja auch ein Prozess. Ne? Der hat ja auch so seine Phasen und ist vor allem was sehr auf, emotional sehr Aufwendiges und kann ja teilweise auch tra traumatisierend sein. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man, wenn man jetzt Richtung Partnerschaft denkt, warum man in einer Partnerschaft, von der man sehr genau und deutlich spürt, dass sie einem nicht gut tut, warum man trotzdem drin bleibt, weil, keine Ahnung, weil das Selbstwert dranhängt, weil Kinder, finanzielle Abhängigkeiten, was weiß ich. Ähm, ich habe dann so gedacht, ich hätte, ich hätte, glaube ich, Angst, Menschen dass Menschen vielleicht vorschnell nach so einem Event, weil sie so euphorisiert sind, sich dann trennen und dass das dann vielleicht irgendwie sie in so eine, in eine Krise dann stürzt, die dann zwar nötig ist, in Anführungsstrichen, aber danach halt irgendwie erst losgetreten wird. Weißt du, wie ich meine? Ähm, habt ihr da irgendwas, ähm, wo ihr die Menschen irgendwie auffangen könnt? Also vielleicht ist es ja auch, seid ihr ja auch, ne? dass ihr zwei verschiedene Approaches habt sozusagen. Aber weil ich irgendwie dachte, Gott, nachher ähm trennt die sich, die Person, und dann, dann
1: geht es erst richtig los und dann hat sie euch nicht mehr. Du meinst das mit ähm, der Verantwortung. Du hast sehr, sehr viel Verantwortung, weil am Ende des Tages sind das ja Menschen, die vertrauen dir. Und du musst den besten Ratschlag geben. Aber sogar wenn dieser Mensch sagt, okay, ich werde mich trennen, ich habe Kinder, aber ich muss mich von diesem gewalttätigen Mann trennen, dann ist es die beste Entscheidung, die du treffen wirst. Weil ähm, warum du manche Dinge nicht machst, ist einfach, weil du eine Angst kreierst in deinem Kopf. Angst passiert hier in deinem Kopf. Ich bin nur die Bestätigung, die sagt, trenn dich. Aber am Ende des Tages hast du die Entscheidung eigentlich schon längst getroffen. Nur die Angst hält dich davor ab. Aber ich frage dich, vor was hast du eigentlich Angst? Entweder ist es schon passiert oder es wird in der Zukunft passieren, aber vielleicht wird es gar nicht so in der Zukunft passieren. Du lebst in der Gegenwart, du hast alle Antworten bei dir, du musst handeln. Manche Entscheidungen werden dir dein Herz brechen, aber deine Seele heilen. Das ist einfach wichtig, dass man das im Kopf behält. Ich kann dein Leben nicht leben. Ich kann keine Entscheidung für dich treffen. Aber ich kann dich daran erinnern, wer du bist. Und ich kann dich daran erinnern, dass du es verdient hast, glücklich zu sein. Hm. Das ist die Verantwortung, die wir tragen. Und wenn
0: irgendjemand, also habt ihr das irgendwie gehabt, dass jemand auf euch zugekommen ist? Also ihr macht ja auch Interaktionen, ne? Also vielleicht könnt ihr das einmal beschreiben. Wie läuft das da ab? Weil in diesen vier Stunden, die ihr zusammen mit eurem Publikum verbringt... Ähm,
1: erzählt ihr ja nicht nur, sondern ähm, genau. die Menschen erzählen ja auch, ne? Mhm. Ja, ja, wir haben auch ähm, also Aktionen, dass wir dann äh, Gäste auf die Bühne holen, ähm, aber vorab, äh, bevor die Veranstaltung ist, habe ich jeden Teilnehmer einen Fragebogen geschickt zum Ausfüllen, um zu wissen, okay, was erwartet mich eigentlich, weil es gibt ja auch viele Menschen, die sind mordgefährdet, die, sind, die wollen sich umbringen, Depressionen, Misshandlungen und glaubst du mir, also das waren äh, 250, die wurden alle auch ähm, ausgefüllt. Da waren Misshandlungen hm. aus der Familie in der Kindheit, sexuelle Belästigung, Gewalt in der Familie, toxische Familienverhältnisse und ähm, ganz stark vertreten, als ich die Frage stelle, was wünschst du dir, war Selbstfindung bei jedem misshandelten Opfer alles. Es war immer Selbstfindung. Also ich wusste schon, egal wen ich da rausziehe, der hat was Krasses durchlebt, Mann. Und ich habe zum Glück immer jemanden, der auch im Backstage aufhängt. Okay. Das heißt, wenn es eskalieren sollte, damit musst du auch mhm. rechnen, dass jemand auf einmal einen Anfall bekommt oder sonstiges, dass da jemand ist, der auffängt, dass wir gleich handeln. Das heißt, ihr habt eine therapeutische Person, die dann äh, Support genau, leisten kann. Genau, genau, Kinder, die nochmal in die die noch mal in die Tiefe reingeht, weil wir sind keine Therapeuten. Mhm. Weißt du, und das ist ganz wichtig, dass du da jemanden im Background hast, der dann eingreift. Und äh, zweitens ähm, ist es so, dass ähm, ich da ja ziemlich mich auch reinversetzen kann und einen Rat gebe, Jetzt sagen wir mal die eine die auf die Bühne gekommen ist und über den toxischen Vater geredet hat. Es ist nicht einfach sich von Eltern zu trennen. Ja, du kannst dich von heute auf morgen sagen, ciao, das war's, ich mach die Tür zu oder von toxischen Kindern oder sonstig, das ist alles nicht einfach. So, also was passiert, ich sage aber trotzdem, natürlich ist es nicht einfach, aber ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass ich mich von Familienmitgliedern getrennt habe. Was war Mächte. das?
0: Also weil also, wie du schon sagst, Familie ist ja wirklich
1: also nicht so einfach. Familie ne? ist nochmal eine andere Runde. Ja, Familie ist nochmal eine andere Runde. Aber wie gesagt, es war einfach so, dass ich ähm, mich schlecht gefühlt habe. Dass es mich so viel Energie gekostet hat. Dass ich ähm, nicht mehr weiter arbeiten konnte. Dass ich nicht leben konnte. Und ich habe gemerkt, es blockiert mich. Also was mache ich? Ich dis distanziere mich mhm. von mhm. der Person. Ich kann dir nicht ganz aus dem Weg gehen. Eliminieren, das geht nicht. Das kannst du mit Freunden machen, mit Partnerschaften oder so. Aber Familie begegnest du immer wieder. Aber du kannst eine gewisse Distanz aufbauen. Ich muss niemanden blockieren, um ihn zu blockieren.
0: Ja, ja, Verstehst ja. du, was
1: ich meine? Total. Das ist es und das müssen wir lernen. Und das kannst du nur, indem du lernst, dein Selbstwertgefühl zu trainieren. Denn du hast es. Nur manchmal wird es ausgeschaltet oder es wird dir im schlimmen Fall ausgeschaltet. Und das muss trainiert werden. Wenn du lernst, Nein zu sagen und auf dich selber zu hören, auf dich zu achten, dann ist es kein Egoismus, sondern dann heißt es einfach, dass du auf dich hörst. Und das ist die beste Entscheidung, die du im Leben treffen kannst. Die Entscheidung, sich für dich zu entscheiden. Weil keiner wird kommen. Wie 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 hast du das gelernt? Also, weil
0: das ist, ähm, das ist ja nicht so einfach. ne Also, wenn wir das wenn wir das jetzt irgendwie alle so le leicht umsetzen könnten, wie man, wie man sich das anhören kann, sozusagen, dann wären wir, glaube ich, alle viel besser da drin und könnten das auch viel leichter. Ne? Wie hast du das, also weil du ja auch schon oft in diesen Situationen warst, mhm. wie hast, was war das, was dich dazu befähigt hat und wie, wie schaffst du das, dich von jemandem zu trennen, ob es jetzt Familie ist oder wie auch immer von Personen, von den Freundinnen, die du, die du erwähnt hast, die so lange so wichtig waren für dich? Ist das ja einfach
1: nochmal eine ganz krasse Nummer, ne? Ja. Also es gibt ja keine Formel, aber es gibt Regeln. Wenn du in solchen Situationen bist und du willst da raus. Gibt es nur eine Regel? Du musst Trennung geht so, indem du akzeptierst, dass es nicht passt. Und das kannst du nur, wenn du dich selber lern, kennenlernst. Ich habe eine Zeit lang mich isoliert von allen Geräuschen da draußen, Meinungen, Kritiken, um mich einfach wieder zu hören. Ich muss mich kennenlernen, ich muss wissen, was ich will, weil wenn so viel um dich gesprochen wird, an Lärm und jeder hat eine Meinung und jeder will den einen Ratschlag geben. Woher willst du wissen, was du wirklich willst? Ja. Magst du wirklich Milka-Schokolade? Liebst du die Farbe rosa? Magst du wirklich jetzt äh, den Nikolaus? Das kannst du doch alles nicht. Das sind ja alles Einflüsse, die du bekommst von draußen. Ich glaube, wenn ein Mensch sich eine Zeit lang, wir reden nur von einer Zeit, isoliert und sich wirklich mit seinem inneren Ich beschäftigt, kann er Abwehrsysteme aufbauen. Denn er weiß, was er will. Und es fühlt sich gut an. Aber wenn du die ganze Zeit da draußen auf der Suche bist nach irgendeiner Antwort und andere Menschen geben dir die Antwort, wirst du niemals das. Du wirst niemals dir nahe kommen. Das heißt, die einzige Lösung fängt bei dir an und mhm. hört bei dir auf. Der Schlüssel ist in dir. Ganz einfach. Das habe ich gelernt. Ich habe den Sprung gewagt zu sagen, ich ziehe mich zurück. Ich brauche Ruhe, um meine Gedanken wieder zu hören. Und
0: das ist so verrückt. Weil wenn man an Senna denkt denkt man ja nicht an Ruhe ne? und Zurückgezogenheit, sondern Senna ja. ist immer da, immer ja. Bäm, hier bin ja, ich. Immer. <lacht> und das ist schon ja, irgendwie ja. verrückt, ne? dass das dann am Ende dein Schlüssel auch war, ne? um, um dich
1: wieder zu hören Absolut. und zu dir zu finden. Es ist so geil, so geil. Ich kann dir einfach nur empfehlen. Es ist so schön, ist, wow. Ja. Jetzt macht Leben wirklich Spaß.
0: Den Mut muss man aber auch haben, ne? weil ich irgendwie, also weil dieses... Sich immer, immer auch vielleicht laut sein, mitteilsam sein, sich immer mit Leuten zu umgeben, ist ja auch genau das. ne Also, dass man eben das, das nicht so gut hören kann, was einen vielleicht irgendwie umtreibt und was vielleicht auch schmerzhaft ist. Ne? Das ist ja oft auch äh, sehr bewusst eingesetzt, um eben nicht sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Also, das ist durchaus auch. Ähm, Na klar! Genau.
1: Klar, du willst dich ja nicht damit auseinander. Du machst diesen Schmerz und tust ihn in diese Schublade reinstecken und da, wo der ganze Scheiß drin ist, mhm. ja, den du nicht brauchst, den schmeißt, machst die Schublade zu und denkst, okay, der Schmerz geht schon vorbei. Nein, 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 der holt dich immer wieder ein. Heilung fängt so an, Schmerz annehmen. Und ja, dafür brauchst du Mut. Aber deswegen sind ja Menschen wie du, ich, Menschen, die Erfahrung haben und das durchgemacht haben, dafür sind sie ja da zu sagen, es hat funktioniert. Mach es auch. Mhm. Ja, krass. Wann hast du dich denn das letzte Mal von jemandem getrennt, der wirklich wichtig war? Oh. Ja, jetzt im Dezember. Ja. Ich meinen Guck mal, ich habe meinen 40. Geburtstag mit 30 Menschen verbracht, wo ich der absoluten Überzeugung war, das ist die Crew. Das ist mein Kreis. Ich hätte für 15 dafür meine Hand ins Feuer gelegt. Weißt du, dass ich meinen 42. Geburtstag zwei Jahre später, nur zwei Jahre später, habe ich den nur noch mit zwei Personen gefeiert. Mhm. Und soll ich dir was sagen? Ist all gut, ist alles nicht schlimm, ist alles vorbei. Und die Lektion, die ich jetzt daraus ziehe, ist. Ich muss nicht mal so viel Geld ausgeben für andere Geschenke an Geburtstagen. Ich spare eine Menge Geld, um ehrlich zu sein. Nee, die Lesson ist einfach, umso älter du wirst, umso kleiner wird der Kreis. Aber weißt du auch warum? Das hat was damit zu tun. Umso älter du wirst, umso mehr gehst du in dich. Umso mehr sortierst du dich. Umso stabiler du nimmst Verantwortung an. Ja. Gegenüber dir, nicht nur anderen. Gegenüber dir selber. Weil du weißt, wie, wie kostbar deine Zeit ist. Du siehst ja, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Und denkst so wow, vor zwei Jahren waren 30 Leute um mich, heute sind es noch zwei Leute um mich. Du siehst es ja, du hast doch die besten Lektionen vor dir. Mhm. Und das, meine letzte Trennung, war im Dezember mit meiner besten Freundin, die mich absolut verletzt, runtergezogen hat, betrogen, enttäuscht hat. Du willst es nicht
2: wissen. Aber das war das Beste. Was Als Freund kann, kann, ich sagen, kann ich sagen, das war das Beste, was dann passieren konnte. Weil wie sie sich dann entwickelt hat, was sie gefunden hat in sich selbst, das hätte sie niemals gefunden. Wirklich, also ich kenne Senna ja auch schon lange, aber das jetzt, gerade die letzten Monate, unglaublich. Also selbst wenn sie redet, ich höre zu und sie inspiriert mich. Und das geht nur, wenn man eine Zeit hat, dass man einfach weiß, okay, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Sonst ist man so beschattet von vielen Menschen, gerade jemand wie Senna, viele Leute im Ohr, vorm Gesicht. Ne? Dann weiß man manchmal nicht mehr, wer man selber ist. Aber wenn du dich mal zurückziehst ne? und wirklich überlegst, wer bin ich? Sie hilft Menschen, sie schreibt Bücher. Sie wird Fragerunden beantworten. Das ist ihre Aufgabe. Und nicht tausend Menschen um sich zu haben. Und Die so. an dir
1: saugen, weißt ja, du? Das ist, das ist nicht deine ja. Aufgabe. Ja. Schlimmer als ein Nervenzusammenbruch ist und alles zu verlieren, sich zu trennen, Bla bla bla. Ja. ist, wenn ein Mensch nicht mehr weiß, wer er ist, bestimmt. finde heraus, wer du bist. Und das kannst du wirklich, wirklich, das kannst du nur selber. Der effektivste und beste und klügste und ähm, größte und das ist der Weg, wo du dich am meisten entwickeln wirst, ist der Weg alleine. Wirklich, hm. es ist für jeden Menschen ein Weg alleine bestimmt. Ein Weg, der wird hart. Mhm. Schwester, ich, ich, ich verarsche dich nicht, der wird einfach hart. Ja, so. Aber glaub mir, wenn du anfängst zu laufen, deine Schritte werden immer mehr. Weil wenn du mich jetzt fragst, wo war ich vor einem Jahr, wo bin ich heute?
2: Wow!
1: Mhm. Das heißt, sogar wenn eine Woche dazwischen ist, wirst du dich weiterentwickeln, weil du gehst. Du bist in Bewegung. Du bist immer in Bewegung. Sei in Bewegung, bleib nicht stehen, bleib nicht stehen. Sei in Bewegung. Und wenn es so Baby Steps sind, sie sind mhm. effektiv. Aber weißt du, was ich mich gerade frage, Senna? Weil der Sunny ist ja glücklich
0: verheiratet und es gibt ja auch Kraft sozusagen. und. Mhm. Du bist ja sozusagen
1: Deutschlands berühmteste Single-Lady sozusagen, ja, weil du es einfach so Voll. zelebrierst auch. Ich glaube, ne? wenn ich heirate Schwester, ich glaube, wenn ich heirate Schwester, wird es in den 8-Uhr-Nachrichten kommen. Ich, ich sag dir ehrlich, es wird in den 8 Uhr Nachrichten So, ich meine, du hast es deiner Mutter versprochen, das habe
0: ich jetzt verstanden. Aber gibt es denn nicht schon auch Momente, wo dir einfach eine Partnerschaft fehlt? Gerade wenn du es halt bei Sunny zum Beispiel auch siehst, wie es sein kann, weißt du, wenn es cool läuft und irgendwie, wenn das wirklich so Partner in Crime sind, irgendwie das ist ein Ehepaar, gibt es nicht schon auch die Momente, wo du denkst, ach, oh, mit dem richtigen
1: Menschen wäre es schon auch schön. Ich feiere es, wenn Menschen sich treffen und sich ergänzen und einfach glücklich sind. Ich feiere Beziehungen. Aber was soll ich dir sagen? Ich bin, ich bin nicht auf der Suche nach einer Vollkommenheit, weil ich bin durch mich vollkommen. Ich liebe mich ja echt, wirklich. Ähm, wenn es passt, dann passt es. Wenn nicht, dann passt es nicht. Aber ich vergeude nie wieder meine Zeit mit irgendwelchen Menschen, die mich runterziehen oder die von mir abverlangen oder wo ich einfach unbequeme Kompromisse eingehen muss um es dem anderen recht zu machen, das ist für mich nicht Liebe. Und wenn das nicht da ist, guck mal, ich habe eine, eine Space entwickelt für mich. ja. Ich liebe meine Space. Ich liebe mein Privatleben. Ich liebe das zu machen, was ich will. Ich liebe es, keine Kompromisse einzugehen. Ich liebe es, einfach nach Hause zu kommen, die Macht in die Hand zu, zu nehmen, das heißt die Fernbedienung. Und ab 40 hat die eine komplett andere Power. okay? Ich liebe es, zu essen, wann ich will. Ich liebe das alles. Wenn ich einem Menschen begegne, der mich so nimmt, wie ich bin, so wie ich bin und mich auch so lässt, wie ich bin, dann bist du herzlich willkommen. Bevor das nicht passiert, liebe Schwester, werde ich das nicht aufgeben, weil es einfach viel zu Spaß macht. Genießt es, voll absolut. Genau die richtige Einstellung. Aber, Senna, wie löst du das mit dem Sex? Du, Sex, ich sag dir ehrlich, ich, ich find Sex cool und so, also super. Aber, ey, Schlaf ist viel, viel wichtiger. Dann liegt er da, da bei dir und will dann noch gekuschelt werden und sag, hau mal ab, Alter, das ist mein Bett, Alter. Stell dir vor, der will noch bei dir einziehen, ey. Nee, oh, nee, ist mir zu anstrengend. Ich find Sex wirklich manchmal auch wirklich hart anstrengend. Ja, es verbrennt Kalorien, wirklich, ja. Senna. Ja, deswegen... Ja, 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 und deswegen, all wenn es passiert, passiert. Wenn er halt nicht, dann halt, nee, es ist okay, komm, tue ich so oder so. Aber ja, ich meine, das sind in der Tat, ne,
0: manche einer, ich frage nur deswegen, weil manche einer trennt das nicht, ne? Manche einer sagt, nee, das ist etwas, ich, ich zum Beispiel bin kein One-Night-Stand-Typ, ich kann das gar nicht wirklich trennen. Mhm. Und dann äh, gibt Leute, nicht. die sich dann Sorgen machen über, um, um Dauer-Singles, weißt du?
1: Nein, also du, die sollen sich auch gerne Sorgen machen, aber die sollen sich lieber um ihr eigenes Leben Sorgen machen, weil wenn ich Sex habe, dann bumpt es auch. Aber ähm, wie gesagt, das ist nicht der, in, also der Inbegriff... Ich bin nicht abhängig davon. Ich bin nicht süchtig von Sex, weißt du? Es ist keine Sucht bei mir. Es ist was Wunderschönes und ich kann es nur mit einem Menschen teilen, wo ich wirklich auch absolut vertraue. Also da muss eine Bindung sein. Und ein one was ist das? Können gerne Frauen machen und Männer, wie sie Bock haben. Aber mir gibt es gar nichts, außer Kopfschmerzen, sage ich dir ehrlich. Und bevor ich mir das gebe, nee, Quatsch. Ich weiß ja, wie es geht und wie gesagt, ich kann mich... Ich kann in einer Geschwindigkeit aber da sein, wo ich möchte. Und das schafft wirklich kein Mann. Siehst du, das sind jetzt so die Themen, wo Sunny gerne einfach verschwinden möchte.
2: Ich sage jetzt nichts dazu. So. Das
1: sind halt so die Themen, wo er gerne sterben möchte. Ich sage einfach so, wow. Aber
2: aber gibt's denn, also wenn
0: du dir jetzt, einen, wenn du dir einen Partner malen, malen, backen könntest, wie auch immer, wie müsste der Mensch sein, mit dem du alles... Anstrengende Bettakrobatik und den ganzen anderen Kram teilen würdest. Was müsste dieser Mensch haben?
1: Dieser Mensch müsste eigentlich nicht so viel haben. Eigentlich sind meine, meine Ansprüche gar nicht so hoch. Meine Ansprüche sind einfach nur richtig. Ich will einfach einen Mann haben an meiner Seite, der mich so nimmt, wie ich bin. Denn ich mache es ja auch. Und das war's. Mehr will ich nicht. Das war's. Ich glaube, dann funktioniert's auch. Und ich will einfach mit ihm lachen können. Ich will mit ihm lachen können. Ich will mit Deep Talks. Ich will aber auch mit ihm streiten können. Aber ich will nicht, dass er verschwindet oder ich verschwinde. Ich will nicht, dass wir uns gegenseitig fertig machen. Ich will, dass wir uns ergänzen. Ich will, dass wir unsere Spaces respektieren und dass mein Mann mir loyal gegenüber ist, auch wenn ich nicht da bin. Weil du bekommst die loyalste Frau auf Erden. Mhm. Ja. Und das ist so meine meine Werte. Und wenn die Werte einfach nicht da sind, guck mal, wenn du in Urlaub buchst und du weißt, was du willst, du gehst auf Booking.com, du weißt, welchen Filter du benutzt, wie dein Hotelzimmer aussehen möchte, ob du Frühstücks willst, ob du vielleicht noch Wellness dazu haben, du bookst alles so, wie du haben willst, weil dafür bezahlst du Geld, verstehst du? Also verzichtest du nicht auf eine Sache. Warum kannst du das nicht bei Menschen, bei Geschäftspartnern, bei Partnern, die du raussuchst? Setz deinen Filter an. Und mein Filter ist einfach das, habe dieselben Werte wie ich und dann funktioniert
0: Ja, also ich glaube, zu wissen, was man will,
1: ist halt wahnsinnig wertvoll. Ja, Voll. und es fängt bei dir an und es okay. hört wieder bei dir auf. <lacht> Siehst du, das ist der Schlüssel in allem. Und dafür muss ich dir nicht 2500 Euro abknüpfen für ein Coaching. Das sage ich dir auch hier und jetzt in einem Podcast. Es ist alles nur bei dir. Du bist der Schlüssel for fucking everything. Ähm, lass uns
0: mal in die Zukunft schauen. Ähm, was, was ist das, wo du beruflich hm. gerne den Fokus drauflegen
1: möchtest? In jetzt und in naher Zukunft. Boah, ich habe aufgehört, über Zukunftspläne zu, zu reden, weil du weißt, ey, das Leben ist so knall hart, ey, das ist, du weißt nicht, wo du hin, du läufst auf dem Kudamm, triffst einen Freund, mit dem hast du komplett jetzt ein Imperium aufgebaut, yeah. hätte auch keiner gedacht. Yeah. Aber ich glaube, wir bleiben natürlich in dem Bereich, dass wir ähm, ähm, unser Wort nutzen, unsere Stimme für andere, die ihre Stimme nicht nutzen können und ähm, weiter diesen roten Faden. Man wird uns live auf der Bühne sehen. Unser Podcast wird auf das nächste Level gebracht und vielleicht werden sogar noch mal ein paar Bücher geschrieben. Nee, weiß, ja. Also es wird auf jeden Fall schön in dieser Richtung bleiben. Also ich liebe Singen, ich liebe Musik, aber was ich mehr mag, ist Menschen zu unterhalten. Und wenn es gute Unterhaltung ist, meine Damen und Herren, dann nimmt man auch wenigstens was mit. Weißt du, dann lohnt sich das Ganze.
0: <lacht> aber natürlich muss ich auch die Monroes-Frage stellen, die M-Frage. Mmh, du hast mmh. neulich in einem exklusiv interview gesagt, sag niemand ja, das finde ich ist auch so ein absoluter Sennersatz. Aber ist, seid ihr da irgendwie weitergekommen? Hab, hast du mit, äh, mit Baha und mit Mandy mal gesprochen,
1: wann die nächste monrose tour losgeht? Wow. Ähm, wir hatten jetzt vor kurzem äh, Monrose ähm, äh, Geburtstag. Geburtstag, genau. 16 Jahre Monrose. wow. Und wir Stimmt, laufen immer noch ja. in Clubs. Ich sag dir ganz ehrlich, wir laufen immer noch in Clubs. Wir laufen immer noch im Radio. Wow. Ähm, ja, es liegt aber nur daran, dass wir unserer, unserer Musik schon voraus waren, also unserer Zeit. Deswegen läuft das und wir waren echt eine coole Gruppe. Und ich könnte mir niemanden vorstellen, außer Mandy und Bach in dieser Gruppe gewesen zu sein. Und ich mache jedes Jahr mach ich einen wunderschönen Post und den meine ich auch so. Es war die beste Zeit, es war eine wunderschöne Zeit. Und wenn es der Fall sein sollte, sag niemals nie. Und die Zeit richtig ist, dann wird sich auch Monros wieder zusammen machen. Wir werden auf der Bühne stehen, werden uns die guten alten Zeiten von der Seele singen. Und werden viele Menschen, die jetzt schon erwachsen sind, die mit uns äh, erwachsen geworden sind, werden wir in eine Zeit zurück, Versetzen, die wunderschön war. Herrlich.
0: Liebe Senna, lieber Sunny, ich finde es auch schön, <lacht> dass eure Namen so harmonieren übrigens. Senna, Sunny, total schön. Ja, ja. Ja. Schön, <lacht> dass ihr bei mir <lacht> zu Gast wart heute.
1: Ey, vielen danke, Dank, du warst wirklich sympathisch. Ja, boah, ey, weiter gemacht. so, ich hoffe, wir sehen uns in der Zukunft. Du kommst mal bei uns vorbei. Ja, ja. Für die wenn Einladen. ihr in Köln seid, ich
0: komme vorbei. 100%. Alle, die hier zuhören, kommt sehr, auch sehr, vorbei. Ja,
1: ich wünsche euch ganz viel Erfolg vielen mit,
0: mit eurer Dank. neuen Aufgabe und dass ihr ganz vielen Leuten Kraft gebt. Und äh, sobald sich da was tut, Richtung Monroe Center, sagst du Bescheid, ne?
1: Huna, ey, ihr müsst mhm. ja wohl dabei sein. Ich bitte dich. Du wirst so. die Erste sein, oder? <lacht> Auf ich jeden Fall. Dir. Sonst wäre es ja shame.
0: Absolut. Yeah, der war, der war gut zum Schluss. Mic drop.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Macht's gut, die zwei. Macht's gut. ciao. ciao.